0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步鲁小周记的时间。让我们一起查证事实,实，而不是随的跟风分析，或是媒体的标题，杀然造成每天不必要的担心。饿了吗？小朋友叫 Food Panda 送，天天叫外送，想再省一点。天气冷，懒得出门买日常生活用品，那你绝对不能错过这次小朋友学投资跟 Food Panda 合作的优惠啦！现在只要使用小朋友提供的网址订阅 Panda Pro， 直接打七五折。独家专属优惠 p a n d a Pro 半年制现省151元，原价6 5五，现在只需499平均每月只要83元，买半年比一年还划算。特色包括1 7 9元免外送服务费，无限次内用优惠7 5折起，外带自取5八折扣，生鲜杂货5八折扣起。那王子，我会放在下方的资讯栏，或是你也可以去 IG 找灰边索取。那就分享给有需要的朋友们，或是你也可以分享给常常订外食的同事喽。我最近其实一直觉得我蛮庆幸，出社会一段时间以后又有回学校去念书，有帮助我找到一些东西答案。我一直花很多时间。想要去了解说，哎、欸，为什么很多时候我们在市场里，呃，大家总是要用理论或者是理由去解释，或者是合理化所有发生的事情。就算你知道很多事情它发生的时候，其实没有任何的理由，就可能是市场的情绪，又或者是一些突发的事件。所以，到底是因为金融圈的工作需要每天分析吗？还是因为媒体的工作需要每天有东西可以报道？还是这个源头到底是从哪里出来的？那我觉得我去学校以后，呃，尤其是修了这些有关金融投资相关的课程，我终于找到了这个源头。因为学校就是这样教的，真的就是觉得，哎，理论要拿来解释市场上发生的所有事情。投资理论常会讲到啊啊，可是有时候情绪反应极端的那种时候，那是无法预测，那是无法抓到的。可是实际上的市场是。大部分的时候都是情绪的反应，你照着理论走的时候，相对的是非常少的。因为如果真的用理论可以去理解投资这件事情的话，那大家都都有一套做法可以在市场赚钱了嘛。所以理论越学，你反而会把自己越限制在一个框架中，你很难再从这框框里跳脱出去了嘛。当你学完这套理论之后，你就变得。基本上无法从框框外看事情，因为 think outside of t box。如果你学成呢，就是把自己放在一个 box 里面，你要怎么怎么从外面看嘛？但我觉得这也就是一个很呃，其实基本上台湾的教育就是教大家都学会一样的事情嘛。那如果你是不适合这个体制人，你就会成绩不好，你就上不了好学校。可是其实就每个人有才能的地方不一样，他可能适合别的事情，他可能。在做呃非学校教的事情非常厉害，这也是一点呢、啊。框架里的金融投资永远都会觉得，哦，一定是要长期投资才是对的啊，如果你是做短期的，你的胜率一定就很低啊，你最终就是会输给做长期的，然后就一直说，哦、呃，做短线的不好。其实，在市场上，很多做短线的人也很厉害。对吧？有很多厉害做厉害的做短线的、啊，也有很多做各种不同方式的做法都很厉害。如果你一开始就把市场上一大部分的做法都排除掉了，因为很多时候可能是因为大部分大部分人做不到，或者是你自己做不到，你就把这些排除掉了，那不就是在一个很狭隘的框框里看这件事情吗？你就很难看到这一件事情的全貌嘛。所以我才觉得，或许很多人对金融这块领域这么有障碍。就是因为理论把事情讲得太难了，其实很多事情它可以简化再简化，你不是一定要很很知识渊源，或者是懂很多理论，你才有办法做好投资。对，你不，你并不一定要搞懂很多产业，你才可以去投资那块产业相关的东西嘛。要怎么去简化这块理论，并且避免从学校就开始文人相亲，而是你要去包容所有的做法，去了解所有的面貌。这才是学校教起来会让大家觉得很实用的教材吧。我一直默默觉得，我们小朋友学投资讲的东西，很适合写入一些金融投资相关的教材里。所以，我们听众里如果有任何实验学校相关的，或者是做教材相关的，你想要跟我们合作的话，一定要让我们知道这一块，我一直很有兴趣。不然，我们现在学校里教的投资，就是一直把大部分的人。挡在这个坎外面的投资理论嘛？我记得我们台湾不是常常很爱吵一些什么呃理论治国啊,啊，这些说法，我对这印象超级深刻的。因为我记得我刚进金融圈没多久的几年，就遇到那个二零一一年、一二年课那个正所税嘛，正所税的时候超惨的，就是公布这个法令要开始实行，还没有实际上课哦，台股一天的交易量，我记得掉到一天只剩下。四百亿，现在平均每天的交易量还有两三千亿嘛？那那二零二一年好，那时候有到六七千亿嘛？哎，所以想想象四百亿真的是一滩死水哦，就是一个法令。那时候要克这个法令呢，就是当时的总统嘛，跟他的经管会的，啊，反正就他的幕僚，明显就这群人他们都没有在股市里交易或者是投资的，所以他们觉得在股市里的所有相关人士都是来投机的，所以应该要克他们中一点税。导致那时候做了一个正手得税所以就是你完全没有参与这个市场的人，反而是制定法规跟规则的人，不觉得很奇怪吗？例如说，我一直觉得很奇怪一点哦、喔，我们台股不是有那个呃警示股，然后处置股嘛，就是你如果呃涨太多，或者是量异常，反正就是各种金管会规定的规则，以后你就要被关嘛。那被关可能是五分钟。交易一盘，又或者是再关久一点，就变成二十分钟交易盘，再來是六十分钟。主要为什么他们会做这个呢？他们是说他们要保护一般的投资人、一般的散户。其实台湾很多金管会规定的这些规定规则，都是要保护散户为出发点但你有发现吗？其实大部分的散户根本搞不懂这个机制。搞不懂为什么？哎，为什么我卖不掉？为什么要五分钟？为什么要二十分钟？那甚至是有时候要呃什么全额交割等等，那搞得更复杂嘛。所以这一个规则，所谓的处置股规则，反而沦为就是会玩的人，对，通通常是大户嘛。会玩的人，他们有很多的交易方式玩法可以去玩这些处置股。那我觉得，那反而是不会的、不懂的这些散户。在这些处置股的做法上，是完全就是真的是被当被当韭菜在割的。我常,常会觉得，如果不是有经验的人让他们来制定法规跟规则，其实真的很奇怪。你看，我们最近我不知道大家有没有看到那个行人的霸王条款嘛？我原本对霸王霸王条款的认知就是过马路有红绿灯要右转，你要让行人先过，或者是你一定要在行人后面才能转。这个我觉得我完全可以理解。但是我呃前一两周我在北投下桥的时候，我记得那次就下桥，然后绝对没有红绿灯，因为我记得我在看着很前面的红绿灯，然后左边就突然穿出一个阿公。对，台湾很多常常会有那种路上阿公阿妈完全没有在管你有没有车，他们骑脚踏车或者走路就是走他们想走的，就突然冲出一个阿公。那那边是完全没有红绿灯嘛，然后对面可能刚好没车，他看到这边有车，他就停下来了。我记得我当下还骂出来：“阿公，这里过马路也太危险了吧？你怎么能这样穿越马路呢？万一对如果真的没有注意到的话，很容易会被撞到。”哎，那当时我看他停下来了，我有慢下来。那看他停下来了，我也觉得：“哎、欸，这这边本来就不是应该可以穿越马路的地方啊！”我就过去了。过去以后，我还在那边碎碎念说：“怎么在这种没有红的地方穿越马路呢？在搞什么啊？”结果下下一秒我就被警察敲车窗，被警察拦下来了。我被拦下来的时候，我还。完全莫名其妙，我想说我，我我干了什么事吗？警察卑微竟然说我没有礼让行人，知道最近这个什么霸王行人条款的更改吗？之前从两千四变三千六，现在要六千了。你没有礼让行人，所以要罚六千啊！我整个傻眼，我想说，我刚刚还觉得是阿公的不对，竟然是我不对啊！我就跟警察辩说啊，因为我我没有红绿灯啊，我一直在看前面的红绿灯，我完全没。这边完全没有红绿灯啊！他说有，你转头看，有一个正在做还没做完的红绿灯。我心裡想正想说，这样也行啊，这样也行啊啊！但是反正就怎么讲，警察就是呃，可能年底吧就已经心意已决。但我是觉得这个我是一定会去上诉了，因为我听我之前的好同事久等有说，他之前有上诉几张交通的罚单，都哎、欸、好像有一张有过。所以其实就是可以上诉平民看，尤其是让我自己真的也觉得，呃，有点冤枉了，有点冤枉，真的好像还蛮容易因为一些莫名的原因拿到交通罚单的，这个是不是应该要去拜拜啊？哎，有点扯远不过我一说制定这些规则法规的人，他搞不好自己没有开车哦，他搞不好是，他搞不好是坐车上下班的，又或者是。他自己不一定是有在那边开车，所以他不知道说，所以他不知道真的你如果自己是开车人，你是骑车人你会遇到很多行人，是他们非常不守规则哎，其实不是真的不是，很多时候是车子或是呃机车的问题嘛。所以，很多这种法规限制应该还是要以有实战经验比较久的人来帮助这些规范会比较合理吧，不然其实你真的规范的时候，你也不是保护到你想保护的人啊。对，像我刚刚讲到那个处置股的部分，你想保护到的反而是有钱的大户吧？你想保护的人，其实是比平常更容易被割爆吧？啊，不过这部分应该也就只是碎碎念而已，呃，这也不是我们呃可以控制的地方。我们应该要做的还是做自己可以控制的部分就好了。好那我们来看一下这周市场的呃状况吧。这周市场又是开始鬼打墙了。我真的有时候看这些鬼打墙的东西，会看的真的很腻，就是你会看。市场来回在炒一样的东西，可以有时候可以炒上两个月、三个月，甚至半年。但是如果你是呃跟着这个风向一直在这边来回的话，那真的真的会很累，真的会很累，而且你会觉得很看不懂，很没有一个逻辑。但所以就是你不能跟着这个框架里的圈圈在那边每天找理由、找理论去说服每件事都有道理嘛？我觉得这个是最，真的是最。最基本的、哦、我们现在看这油价，好，这油价一路的跌的蛮多的。我不知道很久没提了，大家还记不记得？油价最根本的反应是在反映，呃、欸，世界对经济的预期会不会好嘛？显然的，大家对之后的经济预期是相对不好的嘛。对，从今年开始一直都是对经济的预期不好。那虽然意外的美国的经济还是一路的很强劲嘛，可现在一个很麻烦的点就是。中国的经济很差，而且是呃，在近期都看不到复苏的差。如果大家可以回想一下，周俊有没有讲到了？应该是今年哦，二零二三年第一季在讲说，第二季有可能会回温，然后推到下半年，然后到下半年你发现也没有明显的回温。虽然最近有一些大家独立的题材，像是什么中国手机啊，然后一些有可能复苏的消费产品，但整体来看，中国的经济其实很不好嘛。大家预期。明年至少也要看到下半年才看有没有机会有一个起色嘛？那主要也是因为他们的房市不好，反正就是问题很多。所以中国是全球的，也是前三大的石油用国。如果大国家的经济景气预期是不好的，这其实油价照理来说，就像我们呃，小妹学徒是第一季应该就有提过了，有一集是在讲油价的。基本上，如果全球对呃几个用用油大国的景气预期不好的话，油价就是会在季线下走的，除非说有一些突发事件，例如说像之前俄乌战争，或者是以哈以哈战争嘛、啊，以哈战争我们前前几周有讲嘛，大家以为会牵牵扯到这些产油国，所以喷了一波，但是后来没有嘛，所以又走回它原本该走的样子。那通常原油的价格就是在这种呃突发事件的时候才会出现很很拖长你的波动，就像一开始讲的嘛，不只是。股市就是你任何有金融商品的，呃，有价格的地方，其实大部分的时间都是在反映人们的情绪，并不是有时候在反映情绪哦。其实大部分的时间都是，只要有人的地方，那这跟钱有相关嘛，你一定就是在反映情绪啊。那我我这周看到这个新闻，我真的觉得很好笑。其实这周有一天油价大跌了，呃，三块是几趴，反正是四四五趴之类的，很。新闻竟然是写什么理由？你们有看到吗？你去看新闻，你会发现，基于原本有一个要举行的在谈油价的会谈，从十一月二十六递延到了十一月三十，这引发了对全球原油的质疑，所以国际油价大幅下挫，并且拖累很多能源股。你有没有觉得问号吗？啊，所以。下跌的理由是因为这个会议延后了四天吗？那也有其他报道讲到说啊，可能是因为沙特阿拉伯这边不满意其他成员国生产的水准，所以谈判会卡关，所以可能破破谈判会破局啊，什么之类的这种预期。所以你你你会真的觉得原油大跌是因为会议拖延四天，还是其实你会觉得啊，这就是一个没什么意义的预期情绪的反应？你会选前者还是后者呢？我是绝对不会选会议拖延造成各价格大跌的这种莫名其妙的原因呐、啊。但是如果你要每天都套一个理论、套一个原因上去，每一件发生的事情，很自然的就会变成这样子。如果你有办法在跳脱在框框外看这件事情，你就会觉得这真的很幽默。哎，好，再我们来看这周持续在鬼打墙的炒了整整。一年以上的升息的问题，我不知道大家记不记得我，我我至少前几周一定有讲过。我们现在每次都一定要炒什么时候要降息 ，FED 出来说哦，我们就是一样官腔嘛，我们讲好多次，反正他出来就打官腔。如果通膨可以压，我们就不会持续升息的；如果通膨不能压，我们就会考虑要升息的。不，每次都这样讲嘛。但是每一次这样讲完，市场就预期，下一次说哦，我们要提早降息喽。上一次讲话完，真的又变成市场目前预期哦，有可能第一季、第二季我们要提前降息咯，对，就是一直鬼打墙，一直轮回到这个点上。所以这周，哎、欸，我有点忘记是鲍尔讲话还是 FED， 反正就是有提到一个 FED 的会议，可能有提到官员担心通膨可能会持续的走高，所以货币政策需要维持。反正基本上意思是说，所以没有要降息。我们要看通膨回到两趴的目标，哎，这不是每一次每一次都讲的一模一样，从来没有变过吗？从什么下半年市场说，下半年六七月就是一路都每一次出来，可能讲了三十二次都是讲这个，所以变成 A P D 转阴没有要降息，看到底谁跟你说要降息？不就是每一次莫名的这个预期一直跑出来，所以才有莫名的失望嘛？所以莫名的预期，莫名的失望，莫名的预期，莫名的失望，全部都是让我觉得从十月开始。就是一直在鬼打墙，一直在发生一样的事情。好，不过没关系，我非常了解市场的运作模式，是因为我们需要有预期嘛？啊，有发生，有失望，有超出预期、低预期，我们才有很多的波动可以参与。这个我是我觉得我非常可以认同的。但有时候会让人真的摸不着头绪的，是因为我刚讲完的那件事，是因为当天大跌嘛，所以市场说这个是 F P D 转阴啊，升息我们要需要担心啊，所以不止。市场跌，你看什么美元、日元再就用、哦、什么又，又好像又又要再往另一个方向转的感觉。好，这样没关系，我可以理解。夸张的是，隔一天，因为、欸、隔天是礼拜三，就是放感恩节的前一天嘛。感恩节美国放假嘛，感恩节的前一天市场是涨的。你知道新闻给什么理由吗？我真的上网看了美股看了一圈，理由竟然是市场对 FED 可能已结束升息循环。感到乐观？哎，不是吧，哥！你这个前一天你才这样讲，你每天就要今天涨你讲这个，今天跌你讲这个，那根本是在搞笑的嘛！你如果每天跟着这新闻看，根本就被好像被被当白痴耍一样啊！所以我在周记，我才会一直强调：第一，你要有呃自己的逻辑，你不能因为市场讲什么、新闻讲什么，你就是跟着这个风向走。像我就会觉得嘛。现在从六月开始就一直是升息的尾声，在这个尾声的时候之后某一天会真的升息升完。我在这段期间，如果我把时间拉长一点，拉有点不要说长期啊，短中期的话，我在这边可以做什么？我绝对不会是去跟着这些短线的上下每天的这个来回去试着理解这些行，而是我应该去想说：哎，如果以趋势性来看。我在这边该做什么？如果明年升完息，今年升完息，明年的趋势，我应该要怎么去布局？应该要用这个逻辑去想事情，你才可以脱离这个莫名的为任何事情找理由的框架嘛？还有一个很好笑的点啊，就是现在市场一直在期待包威或者 F P F E D 什么时候跑出来跟大家说，我们从现在即刻开始决决定。从此停止升息，就至少这一次循环结束。可是你会发现，很多时候其实官方不需要做这件事情。就算如果他们要做这件事情的时候，如果你们有听呃小满学投资订阅版的第二季，呃、讲红包排队的那一集，你就会知道，大市场绝对不会在公布大家期待的这个力度的时候才开始反应。我们举个例子来说好了，你看疫情。你有看到某一国或者是任何一个机构官方跑出来正式的宣布说，即刻起我们已经结束了疫情，对疫情已经没有了，也这也没有跑出来宣布啊？那你觉得 F D 它有必要宣布这件事情吗？以我们今年的状况看下就知道一定是打官方打哈哈嘛。我觉得最有可能看到的就是，哦，我们会持续的，如果还继续通膨的话，我们不考虑升息。如果不通膨的话，我们就会不生息，对，一定是持续这样讲的几率比较大嘛。那你要怎么去期待一个八成不太会讲出来或是发生的事情，然后你一直擅自在那边失望呢？我不知道，我常常在讲这种，是不是讲到这一种东西，大家就会比较宕机啊？大家可能会觉得说，诶，为什么你会觉得十月比较极端？那因为我自己有一个我的看法，你不是说看法，就是。我认为，哎、欸，现在应该在这个阶段。那因为我的看是拉得比较至少中期一点。那中期的东西它不会变来变去的。所以如果现在是升息的尾端，变来变去的是金融市场在讲的事情，媒体在讲的事情。如果媒体在讲的事情，市场在讲的事情很夸张，价格市场的价格也跟着很夸张事情变来变去，这就是我所谓讲的极端。因为照理来说，如果没有其他的突发事件，突发事件就是，呃，俄战争、疫情，所谓的黑天鹅。我们不知道黑天鹅会不会来，但我们知道现在有没有嘛？啊，十月的时候没有其他黑天鹅啊，所以如果你讲很多夸张的事情，我就会觉得不合理嘛。那不合理的东西，对我来讲就是极端。我不知道这样讲他是比较懂，还是会变得呃更宕机啊？那没没关系，反正周记嘛，每每周都有机会跟大家分享。我觉得如果大家有希望，呃。哪一块，或者是我觉得怎么讲，大家会比较听得懂、比较有感的话，你们也可以在评论下、呃、留言跟我跟我说，那我可以再调整一下，看我要怎么分享。好，那反正这周就先分享到这吧，祝大家周末愉快 ，Happy weekend！ 我是布儒，我们下周见，拜拜。